0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет, как радио, так и подкаст со слушателем. Сегодня я принес вам благую весть Название выпуска «Жирный Ренессанс». Боятся жирного? It's so 1955. В новом выпуске Journal Club Николай Кукушкин объясняет, каким образом жирная пища может уберечь старение. Источник высокожирной диеты ИНАТ активирует сиртадин и предотвращает преждевременное старение при синдроме кокейна. Цел метаболизм. Всю жизнь нам говорили, что жирная это вредно. Но последний год научное сообщество только и жужжит о том, что опасность жира сильно преувеличена. И хотя есть его в неограниченных количествах, как и все остальное, точно не надо. Народное восприятие жира как ядовитого вкуса химиката пора менять. Мы боимся жира, потому что не хотим, чтобы он свисал с боков. Это неправильная аналогия. Перед тем, как жир из тарелки превратится в жир на боках, он должен раствориться, расщепиться, Заново синтезироваться, и только тогда, если организм со счет нужным, отправится в специально предназначенные для этого места в мягких точках организма, в клетках, где все это происходит. Потоки расщепляющихся жиров сливаются с потоками углеводов и белков. Короче говоря, жир имеет к ожирению отношение не больше и не меньше, чем сахар, например. Ожирение это плохо. Об эстетическом аспекте можно спорить, но то, что ожирение вызывает массу проблем со здоровьем, это факт. Каким образом ожирение достигается, не так важно. Важен результат. А разжирить можно даже на фруктах, если очень стараться. Совсем другой вопрос. Есть ли в диете что-то глобальное, чего надо избегать при отсутствии проблем с лишним весом? Это обычно и подразумевается под словом «вредность». Скажем, долгое время вредными считались насыщенные жиры. Тип жиров, которых много, например, в мясных и молочных продуктах. В марте был опубликован метаанализ, анализ анализ предыдущих анализов, в котором рассматриваются результаты воздействия насыщенных жиров на организм. Вывод – Имеющиеся данные в совокупности настолько противоречивы, что ограничивать потребление насыщенных жиров пока просто нет оснований. Общественное мнение интерпретировало фразу «Данных о вреде недостаточно, как можно есть в любых количествах». Газета The New York Times тут же опубликовала статью под заголовком «Масло возвращается». Подобным тоном СМИ грешат почти всегда когда речь идет о громком исследовании, посвященном диете. Почти наверняка нечто подобное начнется со дня на день с жирами в принципе. Раньше считалось, что высокожирная диета, high-fat diet, это верный способ заработать пузо, диабет и атеросклероз. Новая работа клеточных биологов из Университета Балтимора показывает, что некоторых больных мышей высокожирная диета спасает от преждевременного старения. Еще раз, для особо впечатлительных: бросаться сжать сало в надежде никогда не состарится, не надо. На сегодняшний день речь идет только об одном мышином мутанте, который из-за удаления гена, участвующего в починке ДНК, ускоренно стареет. У людей эта мутация соответствует синдрому кокейна, наследственному заболеванию, при котором нарушается развитие нервной системы и наблюдается преждевременное старение. Ширная диета продлевает жизнь мышам с этим синдромом и в частности предотвращает старческую гибель нервных клеток. Впрочем, если у вас в роду нет синдрома кокейна, новые данные в будущем все равно могут вам пригодиться. Как отмечают авторы исследования под руководством Бельгельма Бора, синдром кокейна во многом похож на поздние стадии старения в принципе. Поэтому есть вероятность, что высокожирная диета может быть полезной в старости. Об этом свидетельствует и молекулярный механизм, с помощью которого жиры помогают стареющим клеткам выживать. По мнению ученых, Синдром кокина просто умножает механизмы старения. Общие не только для разных заболеваний, но и вообще для разных организмов. От дрожей до человеческих особей и котиков. Только свежее прочтение на Юрадио. Одним из ключевых веществ, позволяющих клеткам оставаться молодыми, является никотин, адемин или НАТ. Этот фермент необходим клетке для переработки любых питательных веществ. В первую очередь он производится и потребляется в клеточных энергостанциях митохондриях. Для нормальной работы клетки митохондрии должны быть в постоянной связи с ядром, где производится большая часть митохондриального оборудования. Ядро должно знать что митохондриям нужно. Как выяснили в этом году гарвардские биологи из группы Дэвида Синклера, такая связь митохондрии и ядра обеспечивается именно уровнем НАТ. Если его становится мало, ядро перестает снабжать митохондрию запчастями. Видимо, сигнал «низкий уровень НАТ» воспринимается ядром как тяжелые времена. Снижение НАТ в клетке – это как снижение ВВП в стране, замедляется все бурление жизни и энергообмен. И в конечном итоге клетка начинает голодать, но помимо своей роли в энергообмене, НАТ участвует в другом крайне важном процессе – в починке ДНК. Починка или репарация ДНК – целая индустрия в клетке. ДНК постоянно мутирует и ломается, и ее все время надо исправлять и проверять. Один из белков, который этим занимается, называется ПАРП-1. Он находит сломанные места в ДНК, садится на них и выращивает на себе дерево из молекул НАТ. Обычно это дерево привлекает другие белки, которые выталкивают ПАРП-1 с места поломки и переходят к делу, собственно, починки ДНК. То есть дерево над служит сигналом, приглашающим монтажников на место поломки. По всей видимости, если поломок в ДНК становится слишком много, то белки-монтажники и просто не успевают к многочисленным точкам в геноме, где эти поломки появляются. В результате ДНК оказывается усеянной белками PARP1, которые обрастают огромными деревьями из над. Деревь этих становится столько, что свободного НАТ, из которых они выращиваются, в клетке просто не остается. То есть излишняя ломкость ДНК может снижать количество НАТ в клетке, а значит вызывать цепную реакцию клеточного старения. Таким образом, в результате проблем с ДНК, нужный для энергообмена НАТ, перетягивается на починку ДНК. В итоге клетки начинают начинает казаться, что настал черный день, она отключает митохондрии и постепенно теряет жизнеспособность. Причем тут же все дело в том, в какой последовательности протекают химические реакции переработки питательных молекул. Если в качестве топлива использовать глюкозу, то над нужен уже на ранних этапах ее переработки. Без него из глюкозы энергию не извлечь. Переработка жиров проходит очень похожим образом. Но жиры вливаются в энергообмен на более поздней стадии. И из-за этого частично обходит проблемные этапы переработки. В результате клетка начинает получать больше энергии, что будет митохондрия, и в конечном итоге увеличивает производство того же НАТО. Мыши с синдромом кокейна, которых пичкали жиром, становились похожими на здоровых мышей как по поведению и внешнему виду, так и по физиологическим и молекулярным показателям, включая уровень НАТ в клетках. Если эти данные подтвердятся и на других моделях старения, то через несколько лет пожилым людям на завтрак, возможно, будут рекомендовать не овсяную кашу, а исключительно яичницу с беконом. Старость только что стала чуть привлекательнее,